0: Señores, ¿ustedes sabían que Filipinas es el único país del mundo donde es ilegal divorciarse?
1: Ilegal.
2: Cachado de mi lista. Totalmente ilegal?
0: ilegal, loco. O sea, tú puedes eh, someter una aplicación para anular tu matrimonio, pero tú dura pila de tiempo y es sumamente caro. O sea que aparte de que tú tienes que dar a la mitad de todo lo tuyo a tu esposa, eh, también tienes que darle pila de cuarto al Estado, loco.
1: A mí me gustaría saber cuál es la estadística de dominicanos viviendo en Filipinas. porque
2: <risa> Yo no creo que sea muy alto.
1: <risa> yo no creo que, que un dominicano pueda <risa> bueno, vivir con esa realidad.
2: Yo soy uno que ya yo sé que no me puedo ir para, a vivir. Yo para no sé ni tenía planes, decir.
3: árbitro. Yo no sé ni qué decir, verdad. <risa>
2: No, pero imagínate. Pero nada. Ya definitivamente no voy para allá. Pero nada, señores, vamos, vamos a hablar
0: eh, de un tópico que quizás no hemos topado todavía de lleno eh, en el podcast. Yo quiero que hablemos de MLB. Eh, y para hoy eh, preparamos nuestro line-up de los mejores peloteros latinos. Según nuestra opinión, que no necesariamente es su opinión, pero. Le pedimos, por favor, que la respeten. Y si usted quiere emitir su juicio, sea bienvenido.
1: Pedro, Entonces, pero si tú quieres, si tú quieres grabamos ese disclaimer aparte y yo lo pongo en todos los podcasts. Porque cada vez que vamos a hablar de un tema, es como que hay que dar el, el disclaimer obligado para que no nos llenen el DM, será, de, de Instagram. Hay,
2: hay, que, hay que complacer a todo el mundo, loco. El problema que tiene ahí conmigo me dice que no pusieron a fulano. Entonces, amigo, haga su podcast usted, ¿verdad? y
3: haga
2: su Pedro top. usted aunque también enséñale cómo yo suena cómo que yo suena señores
0: no no lo pusimos ni esta semana ni la pasada ni la siguiente ni va a salir la de arriba tampoco pero nada señores vamos a arrancar vamos a arrancar con esto vamos a arrancar con lo que eh,
3: nosotros dimos como finalista a Iván Rodríguez Yadier Molina y George Posada. Tú sabes una cosa, cabe mencionar para que la gente no se confunda que estamos solamente evaluando los números de esos jugadores del año 2000 hacia acá, o sea, so, son los jugadores de este siglo, porque hay muchos de estos jugadores que el pico de su carrera fue en los años 90, o sea, que sería muy injusto evaluar desde los años 90, o sea, que es solamente este siglo.
2: Sí, para que después nos digan que Iván Rodríguez dio tantos honrones.
3: No estamos
2: tomando los números de Iván Rodríguez, de Jorge Posada, en la década de los 90 cuando estuvieron jugando. El Entonces,
0: eh, árbitro, arrojanos un, un poco de luz acerca de, de los datos relevantes.
2: Bueno, con Iván Rodríguez, Jorge Posada y Adier Molina o se da un caso muy interesante. Son jugadores que vamos a decir, de época distinta, de estilos distintos, unos más defensivos, otros más ofensivos. Eh, definitivamente, quien tenía el mejor balance entre ofensiva y defensiva podría ser Iván Rodríguez, pero volvemos y repetimos, eh, hubo una, un lapso de tiempo de Iván Rodríguez que fue muy importante en la década de los 90 y esos números no van a afectar este resultado. Rinel, ¿con quién tú te quedas?
3: Bueno, como estamos evaluando solamente los números de este siglo, yo me quedo con Yadier Molina. Cabe mencionar que los tres candidatos finales que tenemos, los tres son puertorriqueños. Eso habla muy bien de los quechers de Puerto Rico.
0: Loco, llámame, sí, llámame sí, sí, ignorante, en aire. pero yo juraba que Jorge Posada era americano. Loco.
3: Juraba mal.
1: No, no, borrigo, no. Incluso incluso Jorge Posada eh, es, un, es uno de esos jugadores que en, en el terreno, eh, con los otros jugadores latinos, escuché una vez en un documental de los Yankees que él prefería hablar en español y que muchas veces sus compañeros que no hablan español le decían, pero, pero ¿por qué tú no hablas en inglés para que nosotros te podamos entender? Y él le decía, no, pero es que, es que si el idioma que compartimos natal es el español, yo voy a hablar español. Entonces... Eso era una de las cosas que destacaban a, a Posada en el terreno. Que viva la, la raza. Tremendo ketchup. Tremendo parece, sí, parece, en, 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 parece que en Puerto Rico a, lo, a los jugadores le, le decían, usted va a hacer dos cosas. Usted va a aprender a decir maón porque no se dice Jim, se dice maón y va a quechar. <risa> Esas esa eran las dos cosas que le pedían a los niños en, <risa> en Puerto Pero Rico. Pero eso era
3: antes. Ahora lo ponen a cantar reggaetón. No,
0: eh, eh, educarlos desde pequeños para que no puedan pronunciar la eje. Exacto.
2: Bueno, no entremos ya en ese, en ese tema. <risa> Tenemos otra, otro grupo para nuestros haters: los fanáticos por Igua. <risa> eh, sí,
0: mira, pero humor, es humor, señor. Ah, una, una pregunta, árbitro: eh, con eso mismo de. De los catchers. Nosotros pusimos un poll en, en Instagram y comparamos a, a Yadier. O bueno, le dejamos a la, que la gente votara por Yadier o por Puch. Eh, y realmente Puch le sacó o sea, ligeramente, pero le sacó ventaja a, a Yadier. ¿Qué opinión te merece eso?
2: Es que yo no he visto un catcher mejor que Iván Rodríguez. El, el asunto es que estamos evaluando del 2000 para acá. Entonces, hay un pico de carrera de, de Iván Rodríguez que llegó antes del 2000, que es lo que lo hace la diferencia. Y mira, por ejemplo, en cuanto a, al Word, que es quizá la, la estadística que engloba eh,
1: ¿Qué es todo, el Word, árbitro?
2: Básicamente es una estadística de valor para los jugadores. Eh, se llama victoria sobre el jugador reemplazo en español. Y básicamente lo que esto te quiere decir es ¿Qué aportas tú por encima del jugador que te va a reemplazar eh, de manera promedio? Entonces, ¿qué tantas victorias le aportas tú a, a tu equipo por encima del que te reemplaza? Por decirlo así. Entonces, el WAR total de estos tres jugadores, el de mayor war, es Yadier Molina, con más de 40. Eh, y eso se debe precisamente a que él tiene el mejor balance entre ofensiva y defensiva de los dos. De los tres, perdón, eh, porque a nivel ofensivo lo de, lo de Jorge Posada en este siglo, cabe destacar, eh, es de destacar y prácticamente en todas las eh, estadísticas ofensivas eh, Jorge Posada le lleva a los demás, pero cabe destacar también que es el de peor defensa de los tres y la, el receptor es una, una posición más que cualquier otra cosa defensiva.
3: Mira una cosa también, para aportar a ese comentario, Pedro, obviamente si yo te pongo a Yadier Molina y a Iván Rodríguez en una votación, todo el que ha visto béisbol va, va a votar por Iván Rodríguez, pero en la carrera overall. Iván Rodríguez fue a 14 Juegos de Estrella, de los cuales 8 fueron en la década de los 90 y ganó un MVP en el 99. Lo que puede decir, lo que nos dice que su pico de su carrera, su prime fue en la década de los 90 por eso a pesar de que él tuvo mejor carrera que Yadier, aunque Yadier no se ha retirado del 2000 hacia acá Yadier Molina ha sido mejor que Iván Rodríguez
0: Ok, entonces Exacto. para dar cierre carrera overall Iván Rodríguez y de, en este siglo Yadier Molina eh, es superior Es correcto Vamos a pasar con, vamos sí. a pasar con la primera base eh, Nuestros finalistas fueron Albert Pujols y Miguel Cabrera. Rinel, permíteme empezar contigo, ya que tú pudiste el último comentario. Eh, ¿Qué tú tienes eh, sobre datos, estadísticas y tu opinión personal?
3: Bueno, Miguel Cabrera, el tigre de Aragua y de Detroit, es una máquina de bateo. Desde que llegó a la Grandes Ligas en el 2003, no ha parado de batear. A pesar de que las lesiones han mermado su producción en los últimos años, ganó una triple corona. Es un bateador... O sea, pocos bateadores han llegado a grandes ligas como Miguel Cabrera. Pero cuando hablamos de Albert Pujol, señores, se paran las aguas. Albert Pujol tuvo las 10 mejores primeras temporadas en la historia de jugador alguno. Y a pesar de que la edad le ha jugado en contra ya, y las lesiones y ese tipo de cosas, el mejor primera base latino de este siglo se llama Albert Pujols, Por mucho. Duélale a quien le duela. Mm. Es así, man.
2: No lo diga muy alto, porque tú sabes que por ahí podría unirse otro grupo de, de jeres para el podcast. <ríe> Árbitro. Pero sí.
0: Apro, aprovecha ahí con, sí. con tu comentario polémico y, y dale para allá.
2: Dime qué tú piensas. Sí. Mira, cuando hablamos de estadística de última generación, ¿mejor War? Albert Pujol. 100, 100 a 69, o sea que la diferencia es abismal. Eh, guard defensivo, mejor el de, el de Pujol, menos 2.2, o sea, de manera negativa el guard defensivo, contra 17 punto, menos 17.2 el de Cabrera. Eh, y ofensivo, pues ya ahí podemos decir también.
3: Quiere decir que Miguel Cabrera a la defensa es terrible, ¿verdad?
2: Un cero a la izquierda quizás, pero hay que destacar que quizás, eh, a diferencia de Pujol, jugó más tiempo en primera base, eh, en tercera base, que, que Pujol eh, en otras posiciones. Y sabemos que una de las bases menos exigentes a la defensa es la primera. Más doble, más honrone, más remolcada, incluso más bases robadas. Eh, Pujol tiene 140 y 134 bases robadas que eso es algo que a mí cuando vi las estadísticas me sorprendió un poquito porque no es algo que nosotros tratamos de ver mucho en el caso de, de Pujol porque vemos los números de, de poder de Pujol, doble, eh, jonrones, etcétera, En las remolcadas también le lleva, en las anotadas y demás.
3: Miren un, un dato que acabo de ver de aquí de Albert Pujol, Albert Pujol ha ganado 3 MVP en su carrera y 4 veces ha quedado en segundo lugar.
0: Entonces podemos decir que Firmemente Pujols por encima de Cabrera
3: 100%
0: Tú ves ya Eso también yo creo que lo, lo Genera un poco más de separación Con, con el tema de Miguel también. Eh, vamos a pasar con Con los segunda base esta, esta parte Está interesante Cójan, Cójanme la seña Sí, sí. Sí, ustedes van a entender ahora. Eh, Robinson Cano, sido Polanco ay. y José Tubo.
3: Árbitro, dale.
2: No, mira. Ay. Álvaro, eh. Bueno. Yo ni sé qué decir. No, mira, yo me quedo con Robinson Cano. Ahí yo creo que la mejor carrera para un segunda base en este siglo ha sido la de Cano. Eh... Claro, cabe destacar que, que quizás eh, Altuve jugando desde el 2011 no se puede comparar contra un Cano que está jugando desde el 2005. O sea, tiene más temporadas y por eso quizás ha acumulado mejores números. Pero igual estamos hablando de uno de los mejores bateadores ofensivos, segunda base ofensiva de, de muchísimo tiempo en Robinson Cano. En el caso de Altuve, estamos claros que en cuanto a promedio de bateo, eh, muy pocos jugadores se le pegan en lo que es el tiempo que tiene jugando. Eh, la cantidad de sencillos que ha llegado, que ha logrado, perdón. Pero es más slogger que no. Tiene muy buena defensa, al igual que Altuve. De hecho, en el lado defensivo, eh, según las estadísticas de, defensivas, de, del War Cano es mejor, 7.2, 7.2, perdón, contra 0.1. O sea que básicamente es un nivel de reemplazo el de, el de Altuve. Tampoco es que es un super jugador defensivo. Entonces, si en la ofensiva ha acumulado mejores números y en la defensiva más o menos son iguales, pues no hay, no hay más que hablar. Entonces, para que sintetice y la gente te entienda,
0: ¿quién es mejor para ti? Cano.
3: Reiner. Estoy de acuerdo con el árbitro.
0: Bueno, entonces, no le demos larga a la, a la segunda base. Un saludo para el tubo. <risa> eh, que te coja la seña. <risa> Cógeme la seña, el tube. <risa> Vámonos bueno. con la tercera base. Arod versus Adrian Beltré. Rine, la arranca tú mismo para que ahora sí te puedas extender.
3: Wow, men. De verdad, Adrián Beltré ha una tuvo, porque ya se retiró, una carrera magnífica, men. 3.000 hits, más de 450 jonrones, más de 600 dobles. Eh, ¿Qué te digo, men? Adrián Pero... Beltré... Adrián espérate. Adrián Beltré <risa> es el jugador que yo, yo supongo que... Todo niño que sueña con ser pelotero y llegar a la Grande Liga sueña con tener una carrera como la que tuvo Adrián Beltré. De verdad, man, Futuro miembro del Salón de la Fama. Pero eh, me quedo con Alex Rodríguez, realmente. Hay que decirlo. Alex Rodríguez en este siglo es el mejor tercera base que ha pisado un diamante de Grandes Ligas.
1: Una pregunta. Sí. Una pregunta, ¿eso fue antes o después de los esteroides? De lo durante, antes, antes, después.
2: Antes, durante y después. <ríe>
1: de sea, hecho, yo
2: me voy un poquito. Sí, dale, o sea,
1: Sánchez. O, o sea que lo que tú me estás admitiendo con eso es que a la carrera de Rodríguez hay que ponerle un asterisco bastante grande que quizá
0: como el de pudiera Diego.
1: comprometer muchas cosas. O sea, hay que, hay que va a comprometer muchas cosas. Como por ejemplo, la opinión. Eh, que uno pueda ver versus otros jugadores que no se hayan visto enliados en tema de esteroides, ¿sí o no?
3: Sí, Quizás. Lo, que, lo que pasa es que aquí como no estamos con una vara de medir, de medir la moral, o sea, estamos viando esos temas, por eso Alex Rodríguez debería ser el tercera base latino. Lo que yo creo que
0: Alex Rodríguez ha sido uno de los tigres más exitosos dentro y fuera del campo, loco. el tigre triunfó hasta en la vida. Cameron Díaz, Jennifer Aniston, Jennifer López
2: <risa> loco, loco, el tipo. El tipo ha hecho lo que ha hecho. Tristrarus, él tuvo Tristrarus, Madonna, que no se puede decir que fue un éxito, pero. Ojo, oh, pero la tú a, ma a Madonna, León.
1: Oye. Esa, ven, esa vena de farandulero, Pedro, a ti no hay forma de quitártela. Loco. Te a, sale, oye, me. La obligado. verdad
0: ha de ser dicha, loco. El tigre ha triunfado. Estamos hablando de deporte. Eh, eh, ha triunfado en el amor <risa> y en el deporte,
3: loco. <risa> no, y tengo entendido <risa> que como que sí empresario es... también es bastante exitoso.
1: Oh, pero tú lo no viste ahora que punto... se metió en, en presidente.
2: Sí, y estuvo a punto de él y, y su pareja actual, Jennifer López, estuvieron a punto de comprar a los Mets de Nueva York. Bueno, no, 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 sea, el, no el
0: equipo completo,
3: el, acciones eh, mayoritarias. No, claro, ¿no? claro. Árbitro, sí, antes sí. de terminar con las tercera bases, asumiendo yo que tú también eliges a Ale Rodríguez, yo, me, yo quisiera que tú le hablaras sí. a, a los oyentes un poco de la defensa de Adrián Beltré. Eso, eso o sea,
0: yo, yo quería hacerte una pregunta, Árbitro, antes, antes de que tú empieces tu comentario. ¿Tú dirías que Adrián Beltré <risa> es, para no decir el mejor
2: defensivo que ha pasado por una tercera base, eh, por lo menos un top 3? Yo diría que sí, o sea, yo creo que de los que yo he visto personalmente quizás mejor que él de, de su época más de su época, Eric Chávez que fue muy bueno, otro, otro latino y ahora se podrían unir eh, los Nolan Arenado y Manny Machado, pero después de ahí eh, yo no he visto mejores tercera base de, defensivo y si a eso tú le sumas una carrera de salón de la fama por sus números ofensivos estamos hablando de quizás la posición que para nosotros se nos pudo haber hecho más difícil por la competitividad y el talento que tienen los dos finalistas que, que elegimos y, y con algo que decía Riner, de que definitivamente es el mejor tercera base de este siglo yo me voy un poquito más leo. yo considero que Alex Rodríguez es el mejor jugador de las grandes ligas de este siglo
3: o sea, son, no palabras son palabras mayores. mayores. <risa> sí. <risa> y el
1: mejor cliente de, del pana ese que vendía heteroides en esa época. Sí. ¿Cómo que se llama el documental? De, hay, de Biogénesis. Es un documental.
2: De... Eh, Screwball. Screwball. Muy bueno, muy bueno. Sí, porque. El tipo vendía de todo, ¿eh? o no, sea que muchacho. también rendimiento para otra cosa quizás también tenía. Sí, no, Ale, sí. Alex
1: Rodríguez en esa época, si le decían que, que se podía poner, que se podía meter a en la en la vena para correr más rápido, <risa> le daba para allá, <risa> según el documental. Sería bueno que nuestros oyentes puedan
3: también ver el documental, lo que no han tenido la oportunidad es Crew Ball, lo pueden buscar en Netflix y ya se habrá, enterarán pues,
0: de si la busquen, verdad. No. Que no nos están dando. Es un un documental <risa> con,
1: con, con, sí, es un documental con una producción bastante eh, peculiar, vamos a decir. Jocosa. Porque la forma de sí, jocosa, la forma de presentar los datos y los sucesos es bastante particular. No le voy a dar spoiler, pero búsquenlo en Netflix que, que vale la pena. Imagínate tu tiempo donde hay que sacarle el jugo a esos 8 dólares que uno paga,
0: ok, señor. Entonces, sigamos. Eh, short, stop, short stops. Eh, tenemos a José Reyes versus La Guagua, la cara, bueno una de las caras del de mejor equipo de pelota local, las Águilas Cibaeñas.
2: Eh, Dígalo duro, el pelotero de la patria. Eh,
0: vamos pues, a arrancar. Perdón, antes
1: de que antes de que antes de que hagan los comentarios, eh, señores, agarren a sus mujeres y niños y tengan cuidado con el fuego que va a salir por la boca de Riner para opinar acerca del señor Miguel Tejada. <risa> No,
2: que opine el árbitro <risa> primero? Mira, este, este fue otra, otra posición difícil para mí. Eh, porque realmente tengo muchos sentimientos encontrados. No porque uno sea aguilucho y el otro no, porque en realidad en este caso los dos son aguiluchos. Eh, incluso José Reyes más, porque es aguilucho desde, desde pequeño, desde Santiago. Eh, pero... Pero, por ejemplo, cuando vemos estadísticas como eh, la, me voy a ir mucho con las estadísticas de última generación, me gustan esas estadísticas. En War eh, la ventaja es para Miguel Tejada, pero entiendo que es más por el War ofensivo. El War defensivo también, eh, pero José Reyes creaba más carreras. O sea, 1.137 carreras creadas contra 1.109. Eh, o sea, que la diferencia tampoco era muy, muy grande. Incluso cuando lo ponemos por juego, son 5.3 carreras creadas por, para cada uno de los dos. O sea, esas son las oportunidades de crear carreras que ellos tenían en un juego. O sea, en promedio, 5 carreras y medio casi. Yo me quedo ligeramente... Con Tejada, porque soy más fanático de los números de poder, pero lo que José Reyes te entrega en el terreno, más allá de las estadísticas. Por eso, si tú me pones a mí a elegir un equipo con quien yo voy a jugar en el cielo estoy, yo me quedo con José Reyes.
0: Perfecto. Rienel, ¿qué opinión te merece hablar de José Reyes y de uno de tus peloteros favoritos, Miguel Tejada, el pelotero de la patria, esa eminencia?
3: bueno realmente Miguel Tejada tuvo una carrera excepcional en las grandes ligas eh, ganó MVP en el 2004 eh, venía venía Lidón y, y mataba a la liga a todo el que se le paraba ahí Miguel Tejada era un azote realmente en Enciendo
0: el que cruzara por ahí eh, cachado, eh, cachado. Lastimosamente <ríe> para él, eh,
3: terminó su carrera manchada, solo, no solo por el uso de esteroides, sino también por el, por el... creo que tuvo un problema con la edad también, y luego de que se retiró ha tenido sí. problemas legales con temas de cheques y eso, pero bueno, no estamos evaluando
1: como cuando, ahorita. Cuando tú dices problema de la edad, aclara lo que tú quieres decir no para que, que, que no se entienda que tú estás... Exacto. Sí. Lo que pasa es que tú, tú lo dices porque tú conoces el, la expresión en el ámbito de la pelota, pero quizás no todo el mundo sepa que cuando se habla de la edad y de los recortes de edad en la pelota, lo que se refiere es que cuando ingresaron al sistema de MLB, vamos a decir, o al sistema ya profesional o semiprofesional, cambiaron su fecha de nacimiento para obviamente jugar con más edad y, y parecer o, o dar a entender según los papeles de que era más joven Exacto. para abrirle más puertas y permitirle pasar por el proceso como si fueran más jóvenes. Mintió Entonces, sobre su edad. Eso ha pasado, correcto, mintió sí, sobre su Williams,
2: edad. Sí, eh, pero Sánchez, Williams se encargó de, de popularizar eso a nivel mundial y fuera de lo que el ámbito de Pero vuelvo también. y digo, señor,
3: aquí no estamos para, para juzgar a nadie. Hay que reconocer el peloterazo que fue Miguel Tejada. Se entregó un jugador sí. con mucha gallardía, a pesar de lo que Pedro diga. Yo, y, yo no, y yo no tengo nada que decir negativo sobre él, sobre su carrera, perdón. Pero me quedo con José Reyes. Comentaba con el árbitro esta tarde que, en verdad, el jugador que debió ser el señor Estolatino de, de este siglo... Fue el señor Hanley Ramírez. Pero como muchos saben, Hanley sus últimos 6, 7 años no lo terminó en el shortstop, sino en otras posiciones. Por eso preferimos obviar a Hanley, pero los números de Hanley hubiesen sido superior tanto a Reyes como a Tejada. Cierto. Ahora,
1: ahora, que, ahora que tú mencionas eso, perdón, árbitro, eh, ¿a qué se debió el hecho de que, de que Hanley saliera del shortstop Si era un pelotero Su con cuerpo. tan buenos números. Sí, sí, pero su, su cuerpo, cuerpo, entonces, por, por descuido de él, ¿tú quieres decir? No, no, no,
2: no, no para nada. O sea, él entendió que el futuro de, de él estaba en un juego más ofensivo de poder y tenía que añadir más musculatura. Y se iba, se veía viendo, se venía viendo, perdón, que Hanley estaba anchando un poquito más, anchando un poquito más. Y eso provocó de que la agilidad que él tenía en el Cioresto, pues... Bajara.
3: Y realmente Jali Ramírez nunca fue ese gran, señor si defensivo. Pero a la ofensiva era un azote. Cuando estaban los Marlins, cuando pasó los Dodgers y eso. Pero bueno, me quedo con José Reyes.
2: Señores, es que Jali fue un jugador que su disciplina era para que quizás no durara tanto en la grande liga, pero su talento ofensivo lo hizo otra cosa. no sí. Perfecto. Entonces, vamos a seguir con... Los Left
0: Fielders. Eh, aquí tenemos una discusión entre Alfonso Soriano y el único pelotero en la historia de la MLB que puso a los blanquitos a ponerse trenza en la cabeza. Manny Ramírez. <risa> el rebelde.
3: El, el rebelde el árbitro. O
2: sea. Rinel, ¿tú crees que se podría decir? ¿Que Manny Ramirez podría ser una especie de Dennis Rodman del béisbol?
3: Wow, no sé, me, Un jugador porque, que hacía lo que le daba la gana. No, porque es que yo siento que Dennis Rodman era una persona que le gustaba llamar la atención. Manny Ramirez, no, él simplemente tenía su estilo, pero no necesariamente lo hacía para llamar la atención.
1: Mira, yo creo no, que...
3: yo creo
2: que era un jugador eh, que hacía
1: lo que le daba la gana, eso sí. Sí, pero yo creo que... Un babón comparar, comparar, o sea, comparar a, a Manny Ramirez o mejor dicho, perdón, comparar a cualquier persona con Dennis, Rod eh, con Dennis Rodman <risa> es, es un insulto a la normalidad de una persona porque ese caballero no es normal. No. O sea, lo, las cosas que hacía Denis Rodman, eh, las extravagancias, la forma de comportarse dentro y fuera del terreno de juego. O sea, ningún jugador ha, ha hecho eso en otro deporte. Entonces, eh, veo por dónde tú quizá puedes relacionarlo porque eran personalidades del deporte, uh -huh. pero lo de Manny, como dice como dice Rinel, era más un tema de podía ser incluso egocentrismo de que él entendía que podía hacer cualquier cosa porque él era Manny y porque a él le salía del forro, pero eh, para nada se compara con un, un loco, o sea, un loco como Dennis Roman, para nada en mi opinión, sí.
2: obviamente Sí, pan. No seguí saliéndome del tema, pero sí quería aclarar. Hay un documental muy bueno de Rodman. Rodman, better for better or worse. Eh, está en ESPN, parte de la serie Terry for Terry, para que usted entienda que no hay forma de entender la cabeza de Denis Rodman. Eh, muy bueno. Eh, pero ya entrando al tema de Manny, eh, yo creo que discusión con Soriano, no tanto. Si podríamos ponerlo ahí para debatir y completar, pero Mike Ramírez es... El mejor bateador derecho que estos ojos hayan visto jugar pelota.
3: Palabra mayor. Cross. ¿eh? totalmente.
1: ¿No? Eso sí, no. El jugador probablemente eh, que más honor le hace al nombre de este podcast. Pero a nivel de, de decir que es el bateador derecho, el mejor bateador derecho que han visto tus ojos. Eh, bueno, lo amigo, que pasa o sea, es que él
3: nunca vio al ver Pujol
1: jugando. No, no, parece que no. No, o sea,
2: no mira, eh, pues, mira. Hay, hay un asunto con, con Pujol. Para mí es el, el jugador mejor jugador ofensivo que yo he visto jugar. Pero el swing de, de Manny Ramírez, eh, la forma de conectar la bola de Manny Ramírez, yo creo que yo no he visto eh, muchos
3: bateadores como ¿Podemos ese. catalogar
2: a Manny como uno de los reyes del perreo?
3: Él inventó el Cuarto. perreo. Sí, sí, yo creo, yo creo que,
2: que a, a, antes de que se, a, se hiciera el perreo que conocemos hoy en día, él ya estaba... Pero, cuando, cuando yo sí. veía
0: los
1: perreos de Manny, yo nada más pensaba en el NFL. Mira, ese, ese swing de Manny eh, nació y, y se creó para el perreo, porque la forma en la que él terminaba el swing, eh, o sea, estaba presto a que él soltara el bate y su cuerpo quedara en una forma donde él le estaba diciendo al pitcher, mira dónde te la puse. O sea, Señora, eh, eh, en algo increíble.
2: Una de, la, de las imágenes más icónicas del béisbol y el perreo más grande para mí es cuando él soltó el bate, subió las manos y tú veías el estadio lleno con las manos arriba y todos los jugadores que, del Dogado te de voy Boston. a decir. O sea, te voy eso a decir. No,
3: no lo voy a ver. Te voy a decir, eso fue en el juego 3 de la serie divisional del 2007, Boston contra Anaheim, y el honrón se lo dio a Francisco Rodríguez
2: y no sigamos con el tema ah, y yo vos fue campeón le estamos, estamos. Dando el, le estamos tocando los nervios a los lo venezolanos y eso yo creo que no nos conviene ya le dijimos que pujol es mejor que miguel cabrera que cano es mejor que galtube y ahora tú le estás recordando que ese palo que le dieron a francisco a no vamos muy bien ¿eh? bueno,
1: <risa> pero hay, hay un francisco venezolano Rodríguez.
0: escuchando el podcast que sueltó la arepa que tenía en la mano <risa>
1: Yo creo que, yo creo que, que eh, él debería agradecer que por lo menos él va a ser parte de un momento icónico, como la víctima, pero va a ser parte de él.
2: <risa> no, pero espérate, porque estamos hablando de, de un no, claro, de, de
3: los líderes de salvamento en una Pero no entremos entonces. mucho en ese tema para que esto no se alargue tanto. Vamos a continuar. Ok, Centerfield, Carlos Beltrán
2: versus Andrew Jones. Árbitro, vamos a arrancar contigo. Carlos Beltrán tiene que ser uno de los jugadores que mejor produce en playoffs. Yo creo que también ahí Andrew Jones no jugó tanto también, su pico de carrera no tuvo en, el, en, en, la, en la década de los 2000. Eh, sus mejores años llegaron en los 90 y pico. Y lo de Andrew Jones fue su espectacularidad a la defensa, más que cualquier otra cosa. Yo me quedo con Carlos Beltrán porque ofensivamente. Mucho mejor Y defensivamente no fue Gran cosa, pero tampoco era malo
3: Reginald ¿Tú, tú sabes una cosa, yo, yo recuerdo cuando Carlos Beltrán estaba empezando su carrera Que llegó un playoff Y batió con Houston Que eso no tiene madre Y al, al año siguiente los Mets Le dan un saco de dinero Y Dios mío, un contrato grandísimo Y ese tipo prácticamente No rindió con los Mets ¿Será que de verdad los Mets, y discúlpenme los fanáticos de los Mets, ¿será que de verdad que todo el que llega a ese equipo se azara?
0: Loco, y una pregunta. ¿Y, ¿Y será también por regla que Nueva York, en diferentes ámbitos, siempre tiene que tener un equipo malo, loco?
2: <risa> sí, porque, por ejemplo, está eh, los Knicks, Knicks enca de los enca encabezando... De <risa> Sí, porque por lo menos Brooklyn Nets llega por temporada. ¿Te entiendes? Entonces, por lo menos le dan un gustico Señor, a, lo, a, lo, a lo
3: los a los Knicks se están
1: volviendo el equipo oficial de este podcast. <risa> Oye, a decir algo? Los si, Patrick Eubel, los Nets. si Patrick Ewing escucha este podcast, <risa> nos no sacan de Spotify, nos sacan de Apple Podcast, de todos los lo, la, lo, de todos los streams de podcast nos sacan porque e ese hombre no puede aguantar más negatividad en su vida claro, <risa> <que> <risa> en cuanto a, 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 a lo deportivo. Él lo
0: escucha y el odio que le tiene a Michael Jordan pasa a un segundo plano.
3: Sí, yo creo que te este va Señores, a ser fuera, eh, fuera eh, fuera
2: su, su primero
0: en la Breve,
3: lista. breve, breve, que yo recuerde, jugadores de renombre llegaron a los Mets y nos rindieron. Pedro Martínez, Carlos Beltrán, Roberto Alomar, Mo. Carlos, Bont, Delgado. Carlos Delgado. Una lista inmensa de jugadores que llegan a los. Joan
2: Santana gana un sayón y
3: al año siguiente va a
2: Lomé y se lesiona.
3: <ríe> Pobres, <ríe> <O> sea, que... <ríe> Jason Bay,
2: que tú no lo quieres recordar, Jason Bay sí, también fue recuerdo. un jugador que llegó a Lomé y <ríe> y, y, y pasó trabajo. Jason Bay llegó
3: a Boston por Manny Ramírez.
2: Sí, exacto
3: <risa> Seguimos
0: Ajá Entonces, <risa> entonces, <risa> entonces <risa> Vámonos con los Rayfield, right señores Tenemos un debate interesante de Bobby Abreu Pero o sea, los dos nombres que vienen ahora Son palabras mayores Nelson Cruz Y Vladimir Guerrero
2: No te equivoques Bobby Abreu también es
0: caballo
3: Yo, yo pienso que el árbitro es un necio, men porque el árbitro sabe quién es el del equipo latino y pone a Vladimir Guerrero. Y pone a Nelson Cruz y a Bobby Abreu, sabiendo él que el hombre de ahí es Vladimir Guerrero.
0: Loco, eh, eh, uno de los honrones más feos que yo he visto en mi vida lo dio y loco, Una pelota que le picó en el plato. Y luego de que picó, él le dio y la sacó. <risa> Era otro sí, micro.
2: sí. Eh, bueno, había rumores por ahí que yo no no quiero creer que realmente sean verdad, pero era que a veces llegaba medio, tú sabes, y, y veía hasta tres pelotas, <risas> veía hasta tres pelotas en una, entonces le daba, eh, coincidencialmente siempre le daba la que era, ¿entiendes? Porque
1: algo, mira, en Don Gregorio yo, a... yo te voy a decir <ríe> algo. Yo te voy a decir algo. Eso le suma mérito. Date tu 10 tragos. O, eh, perdón, bébete tu tres cervezas y párate a batir una recta a 96, 97 millas Sánchez, por hora. Sánchez, yo a te qué voy a pasar. decir la verdad. Yo me bebo más de 2 tragos de ron y no
2: puedo hacer podcast. <risa> <risa> Imagínate tú batía
1: No, no, no. <risa> o sea, Blady era, era otra cosa. Y Ustedes están hablando a nivel ofensivo, pero, eh, o sea, ese hombre, yo recuerdo, hay un... Un video que, que corrió mucho y que, y que sigue corriendo porque es historia eh, de un, un palo que, el, que él cogió allá atrás en la zona de seguridad y no, no fue en el borde de la zona de seguridad y la metió de aire en el home. Lo o sea, te voy a decir que aparte el de que el tipo, tipo era un super bateador, sí, tenía sí, una bazuca o sea, en la mano, loco. Tenía, tenía una bazuca en el brazo, o sea, el tipo de donde sea te la metía en el home de aire y no sí. a o sea. Tiro franco al home player. O sea, play. si él no hubiese sido sí, sí, pelotero,
0: sí. lo cual tuviera una estatua en la UAS.
1: Normal. <risa> no, él pudo jugar fútbol americano sí. también.
2: Él, de, él, él ha dicho que él aprendió a, a que su velocidad la cogió fue tumbando mango con piedra. ¿Te Yo te saben los te muchachos. Que es una anécdota sí, de sí, hombre. Sí, 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 <risa> los muchachos que sí, quieren, sí, si quieren <risa> llegar a la grande liga
3: empiezan a tumbar Póngase mango a tumbar con mangos. piedra. Eh, Pe pero
2: ya para terminar el comentario de Vladimir, Vladimir tiene que ser el jugador que se cuadraba más feo en el plato, que hacía el swing más feo, que corría que más sea. feo y que tiraba más feo, o sea, el movimiento de, 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 de disparo más uh -huh. feo, pero que lo hacía todo bien. O sea, tú le dices a un jugador, a un jugador joven, cómo tiene que hacer las cosas y tú le vas a decir que no haga, eh, o sea, en cuanto a movimiento de, de disparo y ese tipo de cosas... Que no haga la mecánica de Vladimir Guerrero, porque que no va a salir. Es Eso solamente le salía a Vladimir Pero Guerrero. Pero también, señores, tenemos sí,
3: que... Eh, aunque Vladimir Guerrero es nuestro, nuestro ganador aquí, hay que darle su mérito a tanto a Nelson Cruz como, como a Bobby Abreu, que fueron dos caballetes en la MLB. De
0: hecho, en, en, el, en el poll sí. que hicimos en Instagram, eh, Nelson Cruz quedó por encima de Vladi.
1: Sí, lo que pasa es que es un tema también de, eh, generacional. Sí. Como estábamos hablando... Sí de, de pocho Rodríguez contra eh, contra Yadier es un tema generacional donde tú tienes que ver los lo demographics de quienes votaron, o sea, qué edades tienen esa, eh, las personas que sí. votaron y demás, porque obviamente tú te vas a ir por quien impactó más eh, tu vida viendo el deporte eh, y no necesariamente lo que otro hizo en tiempos anteriores. Y Vladi y Nelson Cruz son de dos generaciones... Diferente, pero definitivamente creo que ahorita conversando con el árbitro fuera de, de, de antes de empezar a grabar, estábamos hablando de Nelson Cruz y de, de que él tiene números para coger votos para el Salón de la Fama, pero según ustedes no tiene ninguna oportunidad de, de ingresar al Salón de la Fama cuando se retire.
2: Yo no creo porque lo que pasó con Nelson, Nelson, Nelson Cruz, que a principio de su carrera las lesiones lo, lo, lo mermaron mucho pero estamos hablando de un tipo que todavía no sabemos cuándo se va a retirar. Tiene 38 años y el año pasado, ¿cuántos horrones dio, René? Muchísimo. O sea quedó entre los primeros 5 o 6 jorroneros de la liga americana, entonces es un tipo que todavía está bateando con 38 años, que,
3: entonces... Yo creo que Nelson Cruz tendría que tener como un, un números de pesos que digan, mira, me merezco el salón de la fama y sería, yo entiendo que llegara a 500 jonrones y él ahora tiene 401 jonrón con 38 años, creo que es muy cuesta arriba tal vez que él llegue a los 500 A menos que él juegue 4 años más Y dé de 20, 25 jorrones sí. por temporada Que lo dudo Seguimos
0: Ok, entonces seguimos señores Bateadores Designados Tenemos a Edgar Martínez Versus David Ortiz el, Yo creo que el, el, el pelotero Más querido en este país Loco
2: eh, mira, realmente lo de, lo de Edgar es para darle una mención honorífica, realmente, porque vamos a comenzar porque no es porque Edgar no, tiene, no tenga número, eh, el primer designado que llega al Salón de la Fama, eso hay que decirlo, pero realmente jugó muy poco en, el, en la época de, del 2000, jugó hasta el 2003, pero... David Ortiz es el mejor designado que ha pasado por, por la grande liga y va a durar mucho tiempo para llegar a otro como David Ortiz, porque es que no todo el mundo se pasa tanto tiempo como David jugando como designado. Vamos a ver si ahora, si ponen la regla del designado universal, eso aumenta. Pero como David todavía no ha pasado nadie en esa posición.
1: Sí, yo creo que lo que hizo David, eh, tú decías que es el pelotero más querido eh, en, en nuestro país, pero eh, tú tienes que extender eso a Estados Unidos. O sea, es un pelotero muy querido a nivel nacional en Estados Unidos y específicamente en, en Boston, Massachusetts y en Massachusetts entero, es un ícono del deporte del béisbol de toda la historia. O sea, es un pelotero que eh, incluso tiene, un, tiene una calle, si no me equivoco con su nombre. Sí, es un pelotero. un puente, creo. Eh, sí, un puente, creo que es un pelotero que eh, marcó en una de las épocas más difíciles de la ciudad de Boston, que fue cuando el bombardeo del maratón de Boston, eh, y, y que con su persona cautivó la atención y el amor y, 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 y todo de, de esa ciudad. Entonces, yo creo que es alguien que dentro del terreno y fuera del terreno ha hecho todos los méritos para merecerse tanto un salón de la fama como un reconocimiento mundial en, en cuanto a, a pelota se, se refiere. O sea, tremendo pelotero.
0: Men, y haciendo una, una mención especial, eh, ahora que estamos hablando de David, eh, vimos el otro día en, en, en el live que él hizo con Hanley eh, un comentario que él hizo sobre Soto eh, que Soto le, le agarró un turno a, a Justin Berlander Justin Berlander le metió un picheo un poquito arriba Can, eh, el, el umpire lo dio como bola si no me equivoco sí, el catcher sí, empezó a discutir con el Empire y Juan Soto con toda la calma del mundo se volteó y le dijo al catcher: dile que me la baje una pulgada más para yo enseñarte lo que un trae. Señores, el resto lo que es trae? historia. El, el pitcher Berlander la bajó una pulgada más y me acaban de llamar ahora que la bola todavía la están buscando.
1: A pesar de lo que ustedes crean, esa bola no ha caído. Y una ha, caída, ¿no? haciendo una pequeñita corrección, creo que eso fue en un live de una entrevista con, eh, con Janssen Pujol. Con Janssen, eh, con Janssen. Que David le hizo el comentario. Es correcto, es correcto. Y él profundizaba, porque Jansen lo que le preguntó fue qué que él veía de la carrera de Juan Soto. Y él le decía, ese chamaquito, esa confianza de tú voltearte y decir algo así a un catcher y hacerlo, esa confianza yo, o sea, David Ortiz hablando, decía, yo la agarré cuando tenía 28, 29 años que ya tenía 8 o 9 años en Grandes Ligas. Pero ese carajito hizo eso, acabando de cumplir 21 años. O sea, eso te dice, al nivel mental en el que está Juan Soto ahora mismo, con 21 años, que, o sea, ¿ahora qué le falta para llegar a la madurez de un, de un pelotero? Entonces, sí. eh, eso es sorprendente. Eh, en eh, los eh, playoffs del año
3: pasado, cuando la serie, la serie mundial llegó a Washington, no sé si ustedes pudieron ver un video en YouTube, donde Alex Rodríguez y David Ortiz estaban con Juan Soto en el terreno. Y estaban hablando de la mecánica de bateo, de cómo él se sentía. Sí. En home. Y Alex Rodríguez uh -huh. y, y David estaban totalmente impresionados con Juan Soto. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí.
2: Realmente de su madurez sin igual. Creo que también ahí podríamos meter a Fernando Tati Jr. Eh, en el caso de, volviendo al tema de David, ya para cerrar un poquito, y su popularidad en Boston, en una ocasión él fue... El candidato más votado para alcalde de los votos escritos. O sea, que es probable que él se candidate para alcalde en Boston y gane de calle. O sea, así de popular es, es David Ortiz, que para mí solamente se le pegan en Boston Tom Brady y Larry Bird. Perdón, y Paul Pierce.
3: Y Larry Bird también. Sí, pero como ya la River se, se, se ha ido a trabajar a otro equipo y se ha quedado en Indiana. Sí, ya ¿sí? la River
2: no es tan figura de Boston. No, es, Sí, se sí, 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 compró indiana.
0: <risa> <risa> Señores, seguimos con el mejor pitcher zurdo, según nuestra opinión. Eh, escogimos
2: a Joan Santana. Árbitro, ¿por qué? Mira, yo no quisiera, volvemos al tema de que no quiero que me cojan como que yo la tengo o la tenemos cogida con los venezolanos, pero realmente dentro de los pitchers zurdos no hay muchos latinos en este siglo. Eso hay que decir, la calidad no es mucha. No es que Johan Santana no tenga número para ser el mejor y para considerarlo un muy buen pitcher abridor, pero creo que fue un jugador que tuvo un pico de carrera muy alto pero una carrera no tan longeva. O sea, si lo tuviéramos poniendo pitcher en general, es muy probable que ni siquiera hiciera el, el top 3, por, por decir un ejemplo. O por lo menos no sería candidato de los dos primeros. Eh, tuvo una buena, como dije, tuvo un buen pico que lo llevó incluso a ganar un Cy Young, pero llegó a los Mets. Ay. <risa> <risa>
3: No, mire ya, eh, Johan Santana... Eh, es bueno que
0: ustedes entiendan que el, el que la tiene cogida con Nueva York es el árbitro. No somos nosotros,
3: ¿eh? Miren, <risa> Johan Santana... Estoy de acuerdo con el árbitro. Si no hubiese sido porque la lesión que le llegó a él fue en el hombro. Cuando bien una vez estuviéramos hablando de un futuro miembro del Salón de la Fama. El, cuando un pitcher sí. se lesiona el hombro es muy difícil que vuelva a, 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 a su estatus regular.
2: Bueno. Sí, cuando tú te lesionas el codo... Tú te haces una tomillón y, y, y por ahí se resuelve, o sea, los ligamentos del codo, pero en el hombro es muy difícil recuperarse. Entonces, señores, pitcher diestro, Pedro el Grande <ríe> y Feli Hernández. Árbitro.
0: No, no, dale tú, dale tú. Dale tú ah, tú, dale bueno.
2: Tú. Mira, esa conversación es más reñida porque el pico de carrera de Pedro Martínez fue en los tres últimos años del, del 90 de la década del 90, si no, no tuviéramos ni hablando de Félix Hernández. Como Félix Hernández jugó toda su vida en la época del 2000 para acá, y ya después del 2005, 2006, no vimos al mismo Pedro, ella iba en descenso, por eso se le pega un poquito más. Pero estamos hablando de un famer contra uno que hay que ver si llega al Salón de la Fama. Entonces, yo creo que comenzando por ahí, eh, hay, que, hay que decirlo. Eh, mejor whip de todas formas para Pedro Martínez que es uno de los de las estadísticas que demuestra mal dominio porque eso es lo que te dice cuánta base por bola y hits tú permites por cada inning que tú lanzas el de Pedro fue 1.036 y el de Feli Hernández 1.206 teniendo en cuenta que ya no era el mismo Pedro Martínez de la época de los 90 eso te dice a ti mucho del dominio que tenía Pedro cuando se subía al montículo
0: no,
3: perfecto Riner Estoy de acuerdo con el árbitro. A pesar de que el, el Rey Félix ha sido un excelente lanzador y quizás algún día está entrando de la fama, Pedro Martínez era otra, otra cosa, señores. No hay que hundar mucho. Bueno, seguimos entonces. Vamos
0: con el mejor cerrador de la historia. El señor apaga y vámonos. Mariano Rivera.
1: <risa> bueno, Tú, yo creo que a mí y a los demás fanáticos de Boston, eh, yo creo que, le o sea, momentos positivos, así en mi memoria, hay muy pocos. O sea, contra Mariano Rivera, de verdad, se pueden contar probablemente con, con, las, con los dedos de, de ambas manos de momentos verdaderamente positivos eh, frente a Mariano en Rivera. En el
2: 2004.
1: Sí, o sea, el tipo tenía un control. Y yo creo que ese control era 80% mental. O sea, era un control de sus emociones, un control de, de, de todo, o sea, de lo que él proyectaba. Era un tipo sereno, o sea, una persona que tú no lo veías. A él le podían entrar palos y tú no te dabas cuenta por su cara. O sea, era un tipo que mantenía incluso su, su mirada, mantenía su, su compostura. Y yo creo que para un cerrador que entra en el momento donde el partido está en, en definición, eso es un factor que debe, eh, que debe estar, que debe tener todo cerrador. Y yo creo que Mariano Rivera dominaba ese, esa, esa parte del, del juego a la perfección. No,
0: y aportando a tu comentario, estamos hablando de un pitcher que dominó la liga completa con dos picheos. Sí.
3: Tú, tú sí. sabes una cosa, que si nosotros hiciéramos el top, o sea, este mismo, este mismo line-up lo hiciéramos de jugadores de todos los tiempos, no solo incluyendo latinos. Mariano Rivera de todas formas haría el equipo porque es el mejor cerrador de todos los sí. tiempos. Incluso dicen... Sí, 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 que, el Dari el Yankee de la Grande Liga. Dicen que más personas han caminado en la luna, 12, que las personas que le anotaron carrera a Mariano Rivera en Playoff, 11. ¡Wow! Sí, o es sea.
2: que la grandeza de Mariano, eh, para mí, personalmente, Oye, en una La grandeza de Mariano,
1: posición. su
0: mejor amigo...
1: Con confianza. Sí, sí. El señor Rivera para ti.
2: No, pero eh, la, la grandeza de Mariano está en que, por ejemplo, en una posición donde la estadística más importante es una de las estadísticas más sobrevalorada en el béisbol, porque tú para salvar un juego tiene que permitir menos de tres carreras en un inning, lo cual es muchísimo para mí. Pero la grandeza de Mariano estaba en que tú lo ponías tirado inning, te resolvía. Tú lo podía uh -huh. tirar con el juego arriba, te resolvía. Lo ponía con el juego perdiendo y te resolvía. Te ponía con una oportunidad que no fuera de salvamento y también te resolvía. Te podía tirar en el training. Era tan bueno en temporada regular como en, tempo, eh, en post -temporada. O sea, no importa el momento donde tú pusieras a Mariano, Mariano te iba a resolver el juego. Que es lo que pasa con muchos cerradores, que, que llega el momento en que están ganando por cuatro juegos y cuando viene a ver pierden el juego porque no se sienten cómodos cuando
3: salen en el momento que le toca lanzar. Y una anécdota para terminar ya, que esto lo leí hace poco.
1: Ah, después que tú acabas yo voy a decir eh, algo.
3: Yo leí que creo que en el 94 o 95, por ahí no recuerdo, Mariano Rivera iba a ser cambiado a los marineros de Seattle por Félix Fermín, el que es actualmente Mariel de las Águilas porque Mariano Rivera era abridor, no cerrador, no relevista. Sí. Y el cambio se cayó. Y miren, señores, ¿quién fue Mariano Rivera en hoy ya?
1: Nadie sabe si el cambio se hubiese dado si Mariano Rivera hoy fuera entrenador de, de las Águilas
0: o, si o, 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 si, o si eventualmente por el cambio acababa llegando a los Mets y tampoco tenía carrera.
1: Muy probablemente. Pero nada, para cerrar con Mariano Rivera, como diría un compatriota de él, que para mí es una eminencia en la industria de la música y específicamente en el género urbano, Recuerda que te lo dijo el chombo.
3: <ríe> <ríe> Ay, caray.
0: Bueno, señores, y para recapitular, eh, nuestro lineup quedó de la siguiente manera. Catcher Javier Molina, primera base Blair Pujols, segunda base Robinson Cano, tercera base Alex Rodríguez, shortstop José Reyes, left field Manny Ramírez, center field Carlos Beltrán, right field Vladdy Designated hitter David Ortiz, eh, mejor pitcher derecho, Pedro Martínez, mejor pitcher zurdo, Joan Santana, y el mejor cerrador de la historia, el señor Apaga y Vámonos, Mariano Rivera. <risa> Señores, ese fue nuestro lineup de los mejores peloteros latinos. Eh, nada. Cualquier comentario que tengan, hágalo vía nuestro Instagram en el Clutch Podcast. Déjenos saber su opinión, déjenos saber qué ustedes hubiesen hecho eh, diferente y peace out and we out.